0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde mit dem Münchner Forum, wie jeden zweiten Montag im Monat hier auf Radio Lora 92,4. Durch die heutige Sendung begleitet Sie Michael Schneider. Wenn Sie uns noch nicht kennen sollten, das Münchner Forum ist ein eingetragener Verein, der sich seit inzwischen vier Jahrzehnten in ganz verschiedene Belange der Stadtplanung einmischt. Im Münchner Forum diskutieren die Bürgerinnen und Bürger alles rund um das Thema Planen und Bauen vom Schulhausbau bis zur Verkehrsplanung, von der Zukunft der Innenstadt über die Denkmalpflege bis hin zu städtebaulichen Großprojekten. Es sind eindrucksvolle Zahlen. Im Jahr 2014 wurde in München der Neubau von über 1800 Gebäuden genehmigt, drei Viertel davon Wohnhäuser. Ungefähr zwei Milliarden Euro haben Bauherren allein im Jahr 2014 in diese Neubauten investiert. Aber nicht alle diese Gebäude entstehen auf unbebauten Grundstücken oder der berühmten grünen Wiese, sondern viele mitten in der Stadt, da, wo schon etwas steht. Und das muss dann weg und wird abgerissen. Und was da abgerissen wird, muss auch nicht unbedingt alt sein. Inzwischen werden von Investoren schon Abbruchanträge für Gebäude gestellt, die vor nicht einmal 30 Jahren gebaut wurden. Das bleibt nicht ohne Folgen. Zum einen für die Münchner Bürger, die ihre Stadt oft nicht wiedererkennen, aber auch nicht ohne ökologische Folgen. Denn in den alten Häusern steckt viel Energie, genauer gesagt graue Energie, die mit dem Abbruch in gigantischem Ausmaß verschwendet wird. Warum dieser Zyklus von Abbruch und Neubau immer schneller abläuft, darüber habe ich mich mit dem Münchner Architekten Gerd Görgens unterhalten. Neben seiner Arbeit als Architekt mit eigenem Planungsbüro ist Gerd Görgens seit dem Jahr 2000 auch Stadtheimatpfleger der Landeshauptstadt München und Mitglied der Stadtgestaltungskommission. Meine erste Frage an Herrn Görgens war dann auch, was macht eigentlich die Stadtgestaltungskommission?
1: Also die Stadtgestaltungskommission hat eigentlich die sehr verdienstvolle Aufgabe, den Stadtrat beratend zur Seite zu stehen, wenn es um wichtige stadtgestalterische Fragen geht, auch in Fragen des Denkmalschutzes, der Stadtentwicklung, und ähm, das ein Beispiel von sehr konkreten Bauvorhaben, die in der Stadtgestaltungskommission von den Architekten jeweils vorgestellt werden und dort dann diskutiert werden. Und dann gibt es also, es gibt immer zehn freie Architekten, die dort tätig sind. Die kommen äh, nicht nur aus München, sondern auch aus dem deutschen Bereich, manchmal auch aus der Schweiz. Und ähm, dort gibt es eine lebhafte Diskussion über das Für und Wider- und ähm, das ist auch eine Diskussion, die sich über die Jahre, jetzt muss ich es so zu beobachten, sich ständig ändert. Ja. Weil das Wissen ähm, ändert sich auch mit. Äh, ich habe festgestellt, dass wir heute äh, durchaus sensibler äh, mit ähm, Bausubstanz umgehen als noch vor zehn Jahren. Ähm, da war aber dieses Austausch, äh, ähm, Prozedere nicht so absehbar wie heute. Heute merkt man, wenn wir nicht aufpassen, verlieren wir sehr viel von unserer historischen Substanz und deswegen gibt es dann eine höhere Sensibilität, die zur Erhaltung guter Bausubstanz führt und das hat man in den letzten Stadtgestaltungskommissionen an einigen Beispielen auch gesehen. Herr Görgens, wenn ich
0: im Moment durch die Stadt fahre, dann habe ich den Eindruck, dass eigentlich schon im Tagesrhythmus alte Gebäude abgebrochen werden und neu errichtet werden. Ist das jetzt mein subjektiver Eindruck oder erleben Sie das auch als Mitglied der Stadtgestaltungskommission?
1: Ja, da muss ich Ihnen schon recht geben. Die Beobachtung stimmt. Wir haben zurzeit eine erhebliche Bewegung im Baugeschehen in der Stadt. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist natürlich die ungeheure Nachfrage die den Markt bestimmt. Und in München ist ein so begehrtes Pflaster, dass sie quasi jeden Preis erzielen können in guter Lage. Und die Investoren überlegen natürlich, wo finden sie Objekte, wo man noch was rausholen kann. So banal, wie ich das sage, ist es in Wirklichkeit, meiner Ansicht nach vielleicht nicht ganz, aber da ist ein Kern drin, und ähm, es gibt äh, immer wieder die Bemühungen, bestehende Gebäude, die an sich funktionsfähig und im guten Zustand sind, abzureißen, um ähm, an derselben Stelle oftmals dasselbe Volumen nur zu bauen, aber hochwertiger und damit hochpreisiger am Markt unterzubringen und vielleicht auch das aktuelle Klientel besser zu bedienen. Jetzt gibt es ja die Anekdote
0: von den deutschen Architekturstudenten, die mit ihrem Professor zusammen nach Japan reisen, um sich dort neue Hochhausarchitektur anzuschauen, die gerade mal vor fünf Jahren entstanden ist. Und kaum in Tokio angekommen, stellen die Studenten fest, die neuen Gebäude sind schon wieder abgerissen und durch andere, noch neuere ersetzt. Ist das die
1: Zukunft Münchens? Ich hoffe nicht. Also wir sind jetzt auch in einer Phase, wo wir durchaus auch darüber nachdenken, ob wir diese Beschleunigung des Abbruchzyklus nicht auch steuern müssen. Denn wir können es nicht hinnehmen, dass die Stadt sich in solcher Geschwindigkeit verändert. Und vor allem ist es ja so, dass wir, und das ist meine Aufgabe als Stadtheimpfleger, dass wir auch die Qualität der Stadtgestalt sichern müssen, und es ist ja so, dass wir an vielen Fällen eben auch Häuser zum Abbruch haben, die sogar unter Ensembleschutz oder Denkmalschutz stehen. Auch die sind sehr stark gefährdet. Wir haben in letzter Zeit in München auch im Ensemble etliche Häuser verloren. Und ich habe mich in der Stadtgestaltungskommission vehement für den Erhalt eingesetzt. Aber es werden dann vorwiegend wirtschaftliche Gründe ins Feld geführt, dass die Ertüchtigung der Gebäude zu aufwendig sei, dass sie also nicht optimal im Grundriss seien und so weiter und so weiter. Und ähm, die Wirtschaftlichkeit wird, ist immer das äh, tragende Argument. Und ähm, ich halte diese ähm, Argumentation nicht für ausreichend. Es gibt andere Argumente, die hinzutreten müssen. Thema Nachhaltigkeit, über das wir vielleicht auch noch sprechen werden.
0: Jetzt gab es ja unlängst einen ganz aktuellen Fall, der auch in der Stadtgestaltungskommission war. Da geht es um ein Bestandsgebäude, einen Hotelbau, der Ende der 80er Jahre errichtet wurde an der Baderstraße, Ecke X-Stadtstraße in der Isarvorstadt, vorstadt wo ein Investor das Grundstück gekauft hat und jetzt eine Neubebauung mit Eigentumswohnungen plant. Was bedeutet das jetzt auch für... Die mentale Landkarte der Bewohner dieser Stadt, wenn Gebäude nach nicht einmal drei Jahrzehnten wieder verschwinden und durch andere ersetzt
1: werden. Also grundsätzlich ist dieser Fall deshalb besonders spektakulär, weil es sich hier um eines der wenigen wirklich guten Gebäude der 80er-Jahre handelt. Es ist ein Gebäude komplex, muss man sagen. Da ist er vielleicht über 100 Meter lang, besteht aus einer geschwungenen Gesamtabwicklung, die den ganzen Straßenraum bestimmt. Und es ist ein Gebäude, das Anfang der 80er-Jahre entstanden ist, aber durch seine besondere Gestaltung, die in dem Fall wirklich auffallend originell ist, einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung dieses Stadtteils eigentlich heute liefert. Und insofern ist es besonders bedauerlich, wenn so ein Gebäude abgebrochen wird nach 30 Jahren. Und ähm, der Ersatzbau, der dort geschaffen werden soll, der soll größer werden. Das ist natürlich das Motiv. Ähm, und bislang liegt aber eigentlich nur eine, eine Studie vor, die formale ähm, Überlegungen zeigt, die aber völlig unbefriedigend sind, die auf den Stadtteil nicht eingehen und sich auch mit der Situation der Nachbarschaft nicht auseinandersetzen. Also es ist ein Fremdkörper, wenn er so gebaut würde. ist auch mit Recht von der Stadtgestaltungskommission äh, kritisiert worden. Und ähm, jetzt soll dieses ganze Projekt äh, ist in der Beratungsphase und man überlegt gerade, wie kommt man da weiter. Wenn man nochmal auf den
0: Punkt zurückkommen, was das jetzt auch für die Stadtbewohner bedeutet. Ja, da kommt ein Gebäude, man gewöhnt sich so dran, nach ein, zwei Jahrzehnten sickert das so ein und das Bewusstsein, wenn ich an die Ecke komme, sehe ich dieses Gebäude und dann biege ich da ab und dann stelle ich fest, da ist eine Baugrube
1: und da kommt was völlig Neues hin. Das ist sicher richtig, dass ähm, für die Bewohner, ich meine, zwar ist man es heute gewohnt, dass Gebäude abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden, aber das ist fast ein ganzes Quartier in dem Fall, das also schon stadtbildprägend ist. Und äh, wie gesagt, es ist ein besonders gelungenes Gebäude aus der Zeit. Und deshalb kann ich das durchaus nachvollziehen, dass auch die Bewohner sich dort Sorgen machen müssen, weil sie gar nicht äh, sich vorstellen können, dass dort was Besseres nachkommt. Und ich bin der Meinung, wenn wir einen Stadtbaustein auswechseln, dann sollte das, was dahinter kommt, mindestens so gut sein wie das, was da dasteht, unabhängig jetzt von den ähm, Belangen der Nachhaltigkeit. Und das ist in dem Fall nicht gegeben, sodass ich mich sehr stark auch dafür engagiert habe, dieses Gebäude zu erhalten, notfalls es aufzustocken, um noch etwas mehr, Schoßfläche unterzubringen. Vielleicht ist auch noch ein anderer Aspekt nicht uninteressant, nämlich der, dass dieses Gebäude war ja ein Postlerwohnheim. Das heißt, es sind äh, Kleinwohnungen für Leute, die bei der Post gearbeitet haben seinerzeit, die natürlich auch äh, äh, sehr preiswerten Wohnraum gesucht haben und dort von der Post zur Verfügung gestellt bekommen haben. Es sind 150 kleine Einheiten. Und das ist genau das Publikum, was im Grunde heute auf der Straße liegt und sich keine Wohnung findet. Der Investor will aber was anderes, weil der Markt ganz anders gepolt ist. Der Investor will es abreißen und dort Luxus-Eigentumswohnungen draus machen. Da kriegen Sie natürlich auch ein völlig anderes Klientel dann dorthin. Und das ist die nächste Sache. Heute ist im Erdgeschoss sind da auch ein paar Sondernutzungen drin, die für die Bewohner interessant sind. Wir wissen nicht, was der Investor in Zukunft mit dem Erdgeschoss vorhat. Was natürlich, damit dort eine urbane Stimmung entsteht, das sollten Geschäfte sein oder irgendwelche öffentlich nutzbaren Räume. Vielleicht auch ein Café oder irgendwas. Da rein ist aber nicht gedacht. Das heißt, es ist eigentlich im Grunde nur ein Investorenprojekt, das eine Gewinnmaximierung verspricht, aber für die Bürger keinen Mehrwert bringt. Im Gegenteil, es wird Wohnraum eigentlich für viele Menschen zugunsten für Wohnraum für wenigen Menschen verändert. Und das ist sicher kein lobenswertes Konzept. Welche
0: Möglichkeiten hat denn dann die Landeshauptstadt, an dem Punkt einzugreifen und diese Investorentätigkeit in eine Richtung zu lenken, die stattverträglicher ist als das, was der Investor jetzt dort im ersten Schritt vorgeschlagen hat?
1: Also der erste ähm, Vorschlag meinerseits war zu prüfen, ob man das Gebäude nicht erhalten kann und ob man, warum müssen es denn große Eigentumswohnungen sein. Der Markt äh, verlangt auch nach kleineren Wohnungen, die dort sind und äh, wenn man die saniert und äh, dann wieder zugänglich macht, äh, müsste man nicht so viel investieren. Und man würde trotzdem wahrscheinlich ähm, mit den Investitionen einen relativ hohen Gewinn bekommen, weil die Nachfrage nach Kleinwohnungen auch sehr groß ist. Zusätzlich könnte man das Gebäude aufstocken, äh, weil es ähm, tatsächlich äh, nur äh, im Dachraum noch Reserven sind, die man nutzen könnte, sodass dort dann vielleicht auch größere Wohnungen geschaffen werden können. Das wäre die erste Linie die ich begrüßen würde, weil das natürlich der sorgfältigste Umgang ist, dann würde sich für die Bürgerschaft dort erstmal sichtbar nichts ändern. Es werden die kleinen Wohnungen würden bleiben. Es würde vielleicht nur ein anderes Klientel einziehen, weil inzwischen ist das Gebäude ja leer. Aber es wäre keine totale Umstrukturierung. Und der zweite Punkt, der vielleicht ganz interessant ist, ist der, dass man natürlich sich auch überlegen muss. Und Nachhaltigkeit wollten sie, glaube ich, extra haben. Aber man sollte das schon auch im Auge behalten. Bei diesem Abbruch, äh, bei dieser Baumasse äh, entsteht ähm, ein ähm, ökologischer Schaden, der so groß ist, dass sie den niemals wieder hereinholen können. Sodass ähm, im Grunde, wie auch immer, engagierte Neubauvorhaben mit Zertifikat und sonst irgendetwas können das niemals leisten, was dort an ökologischen Verlust zu verzeichnen ist. Also, das ist auch ein Punkt, der natürlich wichtig ist. Äh, eins möchte ich vielleicht dann noch erwähnen. Es gibt, äh, ich habe auch inzwischen den Vorschlag gemacht, ob die Stadt nicht einen Anreiz schaffen könnte, indem sie sozusagen den Erhalt von äh, guten Gebäuden, die abgebrochen werden sollen, fördert. Das kann man ideell machen. Das ist das eine. Man könnte also sagen, die Stadt hat zum Beispiel einen Preis, der heißt Preis für Stadtbildpflege und da werden gute Projekte ausgezeichnet. Und man könnte jetzt das erweitern, indem man sagt, zum Beispiel der Begriff zweite Chance. Man gibt diesem Gebäude noch eine zweite Chance. Und wenn ein Investor darauf verzichtet, eins abzubrechen und das zu sanieren und umzubauen, dann gibt er diesem Gebäude die zweite Chance. Und wenn die Stadt solche Projekte prämieren würde, würde sie auf äh, das positive Ergebnis hinweisen. Das ja? der erste Schritt. Äh, Zweiter Schritt, der aber viel schwieriger umzusetzen ist, um, um das zu verhindern, was gerade jetzt passiert, und zwar immer schneller, ist äh, der Punkt, dass äh, man natürlich in der Nachhaltigkeitsbilanz im Grunde äh, auch äh, diesen Abbruch mit verankern müsste. Also heute wird immer nur darauf geachtet, dass wird neu gebaut. Ist es jetzt hat es am Ende eine positive Bilanz, ja, eine ansprechende Bilanz. Äh, der Abgang wird überhaupt nicht bewertet. Und wenn man das bewerten würde und auch vielleicht gesetzlich ähm, verankern könnte, dann hätten wir eine ganz andere Ausgangslage und dann würde, würde man diesen äh, reinen äh, Umwandlungsprozess aus Profit streben, würde man wahrscheinlich sehr schnell Grenzen setzen.
0: Wenn wir mal einen kleinen Schritt zurücktreten, uns von der speziellen Münchner-Situation entfernen, ist es Insgesamt ein baukultureller Wandel in Deutschland, dass die Halbwertszeit von Gebäuden sinkt oder ist es eine Situation, die ganz speziell dem Verwertungsdruck auf Grundstücken in München geschuldet
1: ist? Also ich denke, dass es in München besonders heftig ist, weil wir zurzeit einen enormen Zuwachs haben. Wir haben zu wenig Wohnraum. Es wird überall nach Mittel und Wegen gesucht, äh, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen oder neuen Wohnraum. Der neue Wohnraum ist immer dem alten überlegen. Und ähm, da äh, sind Gewinnspannen heute drin, die also wirklich jeden Abbruch rechtfertigen. Allein durch diese Umwandlung in hochwertigeren Wohnraum. Manchmal ist es ja so, dass sogar Gebäude, die jetzt abgebrochen werden, haben ein bestimmtes Volumen. Das sagen wir mal in der Altstadt. Ja, es gibt ensemblegeschütztes Gebäude. Gerade vor kurzem wurde Weinstraße 6 abgebrochen. Ein Gebäude, was kurz nach dem Krieg in anspruchsvoller Bauweise errichtet worden ist. Ein sogenannter Nachkriegsbau, Wiederaufbauphase, aber anspruchsvoll und gut. Und wenn man das Gebäude abbricht, dann kann man im Altstadt ensemble eigentlich nur Volumens gleich bauen, nicht größer. Ja, Und da fragt man sich dann natürlich doppelt. Jetzt reiße ich dieses Gebäude ab mit dem kompletten Volumen, einschließlich Keller und so weiter, baue dasselbe Volumen nochmal hin. Ja, Und dann wird schon äh, sichtbar, wie schwierig das ist, ähm, da noch ähm, irgendeine glaubwürdige äh, Recht. Fertigung zu finden für so ein Vorgehen. In dem speziellen Fall war es sogar so, dass da kleinere Geschäfte angesiedelt waren, eine Reihe von kleineren Geschäften. Und der einzige Vorteil, der jetzt daraus erwächst, das abbrechen zu können, ist der, dass man dann einen großen Laden machen kann im Erdgeschoss und der rechtfertigt dann wieder extrem hohe Mieten die erzielt werden. Wir haben ja Mieten im Altstadtbereich inzwischen von rund 300 Euro pro Quadratmeter. Und damit können Sie natürlich unendlich Finanzierung auf die Wege, auf die Beine stellen. Also es ist tatsächlich ein Problem der Münchner Wirtschaft und des Booms, den München zurzeit erdulden muss, dass sich quasi alles, jedes wirtschaftliche Engagement, und sei es noch, so unsinnig rechnet. Und wenn wir das Ganze jetzt nicht gut finden, können wir es politisch beeinflussen, können wir es rechtlich beeinflussen? Also ich bin immer der Meinung, dass Verbote nicht unbedingt das richtige Ziel sind. Es müsste Anreize geben. Wir müssten auch eine Diskussionskultur entwickeln, dass wir sagen, wir wollen diesen, diesen schnellen Umschlag eigentlich nicht. Das tut eine Stadt nicht gut. Wir können nicht alle zehn Jahre Häuser ersetzen. Ich habe jetzt gerade ein Projekt von mir selber, das hängt dort an der Wand. Das ist noch gerade 2001 fertig geworden. Das soll jetzt auch abgebrochen werden, volumensgleich ersatzneubau nur weil der, ein neuer Bauherr da ist und äh, sich dort ein eigenes, anders geartetes Haus hinstellen will. Also diese ähm, Verschnellerung der, der Verfallsdaten. Das ist ungesund. Das hat es auch bislang noch nicht gegeben, aus meiner Wahrnehmung noch nicht. Ich mache jetzt jetzt auch schon viele Jahre diese Heimatpflege und das kolliert im Moment sehr stark. Und man fragt sich, ob das, ob wie man dem Einhalt gebieten kann. Sie haben mir ja die Frage mir gestellt. Also durch Anreize, durch öffentliche Diskussionen darauf hinzuweisen. Und natürlich auch, dass man besonders gelungene Bauten schützt. Und da ist ein folgendes Problem. Das Landesamt für Denkmalpflege könnte ja theoretisch auch Bauten unter Schutz stellen, wenn sie gut sind. Aber es hat sich eingebürgert, dass ein bis zwei Generationen Zwischenraum sein soll, weil man sonst die Qualität nicht abschließend beurteilen kann. Das heißt, wir fangen jetzt an. 50er, 60er Jahre in die Liste aufzunehmen, aber die 70er, 80er, da sind wir noch weit weg davon entfernt. Jetzt gibt es aber 80er, 90er Jahre Häuser, die wirklich sehr, sehr gut sind. Und wenn ich die alle austausche, ja, dann habe ich auch einen erheblichen Verlust. Das kann ich also mit denkmalpflegerischen Mitteln oder mit Ensembleschutz nicht erreichen. Und da müssen wir uns was einfallen lassen und da bin ich der Meinung, dass wir im Grunde positive Anreize schaffen sollten, wie zum Beispiel Hamburg zweite Chance, dass man die Leute auszeichnet, die behutsam damit umgehen und auf der anderen Seite durch Gesetzesinitiativen, dass man wirklich den Aspekt der Nachhaltigkeit, den Verlust eines solchen Gebäudes das unglaublich viel graue Energie enthält. Ja, Baustoffe, die äh, toll sind, also die auch ähm, durchaus heute genauso nutzbar sind wie vor 30 Jahren. Wenn man das alles wegwärt und entsorgt, die Entsorgung ist ja auch ein Riesenproblem. Sie müssen alles trennen. Ähm, das ist äh, vom Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit aus eigentlich aus meiner Sicht nicht wirklich zu vertreten. Und das müsste gesetzlich verankert werden, dass bei der Umweltbilanz eigentlich der Abgang auch mit beurteilt wird. Und wenn man da was erreichen könnte auf Gesetzesebene, dann würde auch ein Umdenken stattfinden. Aber das kann sich nur langfristig passieren.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin gelandet in dem Thema Energiebilanz, im Thema ökologischer Städtebau. Also ein... 27 Jahre altes Gebäude abzureißen, wie jetzt möglicherweise in der Baderstraße,
1: ist aus Ihrer Sicht Verschwendung. Das ist so, ja. Und das ist auch ähm, aus dem Gesicht der Nachhaltigkeit niemals wieder äh, einzuholen. Also ich finde auch, dass wir damit zweierlei Maß messen, weil jeder deutsche Bürger ist gut erzogen und trägt seinen Beitrag mit dazu bei, dass wir unsere wir machen Mülltrennung, wir bemühen uns, gewisse Regeln einzuhalten, die sich durchgesetzt haben, wo jeder Einzelne nur minimal etwas erreicht. Und Im Gegenzug wird aber im großen Stil wird Missbrauch getrieben, indem wirklich Gebäude abgerissen werden, die durchaus noch erhaltenswert sind und sogar gut sind und eine brauchbare Substanz haben. Und das halte ich für eine Fehlentwicklung. Wir müssen versuchen, dagegen zu steuern. Es gibt ja genügend Initiativen auch, ich denke an den Deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig, der sich mit diesem Thema auch befasst hat, dass man eher dazu übergehen sollte, die Gebäude genau zu prüfen, ob sie nicht umbaubar sind. Bauen im Bestand ist zum Beispiel ein bestimmtes Vokabular, was da immer wieder verwendet wird. Sanieren und Bauen im Bestand und ähm, dann gibt es eine behutsame Annäherung und die, das, was dabei entsteht, kann sogar also sehr wertvoll sein, weil es eine Mischung aus dem Bestand und einer neuen Architektur ist und dadurch natürlich sehr spannende Komponenten haben kann. Ja. Ist denn das
0: Bauen im Bestand eine Bauaufgabe, der sich die Architekten gerne stellen oder macht man das nur, wenn man es nicht neu bauen kann?
1: Gute Frage. Also, ich finde Bauen im Bestand eine sehr spannende Aufgabe und das können auch sehr, gute Dinge dabei herauskommen. Also ich selber äh, bin dann, nicht, äh, habe ja auch gerade ein Projekt und zwar bauen wir am Marienplatz 22 äh, das Hugendubelhaus um und ähm, ich weiß nicht, ob sie es verfolgt haben, aber das Haus äh, ist ja äh, sollte abgebrochen werden, weil es sehr marode war aus verschiedenen Gründen eigentlich so nicht mehr weiter fortführbar und sollte dort ein Neubau entstehen. Und der Bauer hat sich an uns gewandt und wir konnten ihn dann überzeugen. Wir haben gezeigt, dass in dem Haus ein 50er-Jahre-Altbau drinsteckt, der mehrfach überformt worden ist, also immer wieder umgebaut worden ist. Aber dieser Altbau steckt noch drin. Und was wir jetzt machen, was zurzeit gerade im Bau ist, dass wir versuchen, diesen historischen Wert, den dieses Gebäude hat, das ist, sind natürlich die Decken, die Mauern, alles, was das ganze Tragwerk, der Rohbau, den erhalten wir und machen keinen Abbruch. Das Einzige, was wir verändern, sind natürlich die Außenwände, weil die nicht mehr entsprechende Auflagen erfüllen. Und im Grunde bleibt aber das Haus stehen. Es wird sogar wieder annähernd, so wie es, also es gibt spielerische Annäherungen an den Bestand, wie es früher mal war, in den 50er Jahren, nach der, in der Wiederaufbauphase. Aber genau die Kombination des Altbaus mit der, mit einer neuen ähm, Durchdringung an äh, moderne Architektur, die macht das Projekt wahnsinnig spannend. Und ähm, aus meiner Sicht ist es auch viel wirtschaftlicher als ein Abbruch und ein Neubau.
0: Das führt uns jetzt auch schon zum Begriff der grauen Energie, also der Energie, die für die Erstellung der Baustoffe verwendet wird, die in einem Gebäude verbaut sind, die Energie, die für die Transporte dieser Baustoffe auf die Baustelle aufgewendet wurden. Wenn Sie sich jetzt so einen Bestandsbau anschauen, wie den Marienplatz 22, in welchen Teilen des Bestandes steckt denn da am meisten von dieser erhaltenswerten grauen Energie drin?
1: Also Sicher sehr viel äh, im, im Rohbau, also der von unten, von den Fundamenten, Kellerdecken, Wände, Stützen äh, bis zum Dach hin. Also äh, da steckt natürlich sehr viel äh, graue Energie, weil äh, die, die Mauerwerk. Ähm, da betonen die Bewährung, all diese Dinge sind natürlich äh, hochwertige Baumaterialien. Und wenn Sie das entsorgen wollen, müssen Sie das ja im Grunde alles zerkleinern wieder. Sonst können Sie es gar nicht entsorgen. Es ist ein enormer Aufwand an Energie, um das Haus erst einmal wieder abzubrechen. Ja? Das kommt noch mal dazu. Und die Energie, die Sie aufgewandt haben, um diesen Rohbau zu errichten, äh, die war seinerzeit natürlich enorm. Da haben ja, Sie wissen, wie so lange ein, ein bis so ein Haus steht, vergeht ein bis zwei Jahre. In der Zeit äh, wurde dieses Gebäude errichtet. Alle Energie, die Sie damals investiert haben, die vernichten Sie mit dem Abbruch. Und insofern muss man sich wirklich sehr gut überlegen, ob man nicht häufiger doch zu den Mitteln äh, des Umbaus greift, weil sehr, sehr viele Häuser werden aus Bequemlichkeit abgerichtet und weil, das, weil man sich mit der Substanz nicht so gerne auseinandersetzt. Es ist mühsam. Zugegeben, es ist sehr mühsam, ja, weil man muss äh, prüfen, die Belastbarkeit von einzelnen Elementen und so weiter und so weiter. Aber am Ende ist es lohnend, weil äh, sie eigentlich auch ein Weiterbauen praktizieren. Das heißt, sie, sie brechen nicht die eine historische Linie ab, sondern sie führen sie weiter. Und sowas hat es in der Geschichte schon immer gegeben, dass man äh, Gebäude weiterentwickelt, dass sie umgebaut werden. Da gibt's die besten Beispiele sind eigentlich die, die immer im Laufe der Jahrhunderte immer weitergebaut worden sind. Gell? Was sind denn so die typischen Tücken und Fallen, auf die man dann stößt, wenn man im Bestand umbaut? Ja, natürlich kann es sein, dass man dann auf nicht so wertvolle Bausubstanz stößt. Das ist sicher immer möglich. Ich kann mich erinnern, dass wie die Kammerspiele saniert worden sind, da hat man auch plötzlich festgestellt, Umbau und Sanierung, dass da teilweise also mit minderwertigem Baumaterial gearbeitet wurde und dass man dann Teile ersetzen musste, von denen man vorher gar nicht gewusst hat, dass sie zu ersetzen. Sind. Also das ist schon auch ein Spannungsfeld. Man weiß nie genau, was beim Umbau äh, an Kosten entsteht. Das ist richtig, ja? weil es gibt Unwägbarkeiten. Man kann nicht in das Gebäude hineinschauen, aber man kann es vorher analysieren. Äh, ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben vor ein paar Jahren, das ist gar nicht lange her, drei, vier Jahre, haben wir ein Gebäude selbst saniert, was abgebrochen werden sollte. Also wir haben dort mal vor langer, langer Zeit, 1972, ein Gemeindehaus gebaut, so eine Art kleines Kulturzentrum für die Gemeinde Putzbrunn und das war relativ heruntergekommen und der Gemeinde hat dann gesagt, wir brauchen wieder etwas Neues, was Gutes und haben den Antrag gestellt, das abzubrechen. Wir, dann haben wir davon erfahren und dann haben wir in unsere Verträge geschaut und da gab es früher, und das ist heute nicht mehr der Fall, gibt es eine Urheberrechtsklausel. Und da stand drin, dass wir das Urheberrecht haben. Und dann haben wir mit den Bauherren geredet und haben sie überzeugen können, dieses Gebäude nicht abzubringen, sondern es umzubauen. Weil auch da war wieder das Raumprogramm ungefähr dasselbe, was vorher da war. Jetzt haben wir das Gebäude umgebaut, es ist heute wieder neu und toll geworden. Und wir haben am Ende von den sechs Millionen oder acht Millionen hat glaube ich, gekostet, haben wir zwei Millionen sparen können gegenüber einem Neubau. Das ist aber erst herausgekommen, wie wir am Ende die ganzen Bilanzen auflegen konnten. Also man hat ein neues Haus und hat zwei Millionen gespart. Und es ist trotzdem ein Weiterbauen gewesen. Also so kann es auch gehen. Man muss das halt von Fall zu Fall natürlich auch analysieren. Aber ich sehe darin eine wahnsinnig wichtige Aufgabe für Architekten.
0: Jetzt haben wir in Deutschland ja die Energieeinsparverordnung, die ja durchaus auch recht ambitionierte oder, um nicht zu sagen, strenge Anforderungen an Bauherren und an Architekten stellt. Welche Betrachtungsweise liegt denn dieser ENEV zugrunde? Gibt es da eine Betrachtungsweise, die wirklich auf den gesamten Lebenszyklus abzielt oder wo hat der Gesetzgeber da den Blickwinkel drauf gerichtet?
1: Im Grunde ging es dem Gesetzgeber darum, dass ein Haus möglichst wenig Energie verbraucht. Also ein Neubau muss so gestaltet sein, dass die Primärenergie, die aufgewendet wird, eine gewisse Grenze nicht überschreitet. Das ist immer schärfer, die Gesetze sind da immer schärfer geworden. Also insofern gibt es da die Bestrebungen, eine möglichst intakte, geschlossene, wärmedichte Haut zu haben. Und das führt äh, aber auch ähm, zu äh, unsinnigen ähm, Entwicklungen, weil zum Beispiel diese ganze Wärmedämmverbundsystemindustrie, äh, äh, die davon ausgeht, dass Gebäude außen mit einer Wärmedämmschicht versehen werden, äh, dass diese... Wärmedämmschicht, die meistens relativ minderwertig ist und äh, in der Regel aus Styropor besteht, dass die keine lange Lebensdauer hat. Wir wissen heute, dass diese ganzen Wärmedämmverbundsysteme maximal 35 bis 40 Jahre halten. Dann müssen sie entsorgt werden und sie müssen erneuert werden. Also insofern äh, arbeiten wir hier unglaublich kurzfristig. Also, es ist verständlich, dass man äh, Energie einsparen will äh, durch diese äh, Dämmvorschriften. Allerdings ist der Weg, der äh, ja in der Regel von den meisten eingeschlagen wird, aus meiner Sicht nicht der richtige. Beinhaltet
0: dann diese Energieeinsparverordnung irgendeinen Passus, der sich auch mit der Frage beschäftigt, was denn vorher da stand an der Stelle, wo jetzt das neue Gebäude errichtet wird?
1: Meines Wissens nicht. Das ist eben gerade das Defizit, was ich da sehe. Also aus meiner Sicht müsste eigentlich die Gesamtbeurteilung... Äh den Bestand und die Beseitigung des Bestandes und den Umgang mit der grauen Energie, die in dem Gebäude drin war, mit berücksichtigen. Und da kämen wir zu ganz anderen Bilanzen und anderen Ergebnissen. Aber das ist heute nicht Usus, wird nicht gemacht und wird eigentlich mehr oder weniger verdrängt. Also leider ist es so. Ich kenne natürlich Kollegen, die das im Bewusstsein haben und darüber nachdenken. Aber der Gesetzgeber hat es nicht im Programm verankert. Leider nicht.
0: Wäre ist das nicht auch eine Aufgabe der Standesorganisationen, auch der Architekten, darauf hinzuweisen, dass eben das ein Aspekt ist, der bis jetzt noch überhaupt nicht in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt ist. Also es gibt ja auch einzelne Architekten, ich denke zum Beispiel auch an Muck Petzet, der sich in diese
1: Richtung ja auch schon recht einschlägig geäußert hat. Da haben Sie recht. Also meines Erachtens gibt es da vielleicht Ansätze von Bemühungen, aber es ist wohl das Bedürfnis noch nicht so groß, da aktiv zu werden, wie man sich das wünschen würde. Also ich kenne jetzt keine aktuellen Initiativen von Seiten der Architektenschaft, hier vorstellig zu werden oder irgendwas zu initiieren. Das ist mir nicht bekannt, vielleicht gibt es das. Aber ich war außer Muckpetze, der natürlich inzwischen sich einen Namen gemacht hat mit dieser Thematik und weltweit wahrgenommen wird, aber in Deutschland nicht so stark wie im Ausland. Das ist wohl so. Und das ist eigentlich bedauerlich.
0: Könnte eine Schwierigkeit auch darin liegen, dass man diese graue Energie, die im Bestand steckt, nicht so einfach bilanzieren kann wie einen prognostizierten Energieverbrauch eines neuen Gebäudes?
1: Das ist mit, mit Sicherheit so, denn ähm, also zu äh, analysieren, äh, wie viel graue Energie in einem Bestandsgebäude steckt, das ist äh, eine enorme Arbeit und äh, kann natürlich auch angezweifelt werden. Beim Neubau ist es ganz einfach, das kann man messen, wie viel Energie ein Gebäude verbraucht. Und wenn es die, diese Vorgaben einhält, dann wird es gefördert. Wenn es die Vorgaben nicht einhält, wird es weniger gefördert. Das ist sehr simpel allein durch die Verbrauchsrechnungen, aber weil der Berechnung, also der ja, wie man mit einer Altbausubstanz umgeht, rein aus dem Gesichtspunkt hier der Nachhaltigkeit der grauen Energie. Ich weiß, dass es inzwischen ähm, Ingenieurbüros gibt, die sich mit diesem Thema befassen, aber offiziell habe ich eigentlich keine solchen Bilanzen bisher gesehen. Gehen wir noch mal zum Ausgangspunkt zurück, auch zur Arbeit der
0: Stadtgestaltungskommission. Haben Sie denn schon Erfolgserlebnisse auch gehabt, wo Sie Bauherren davon überzeugen konnten, im Bestand umzubauen, anstatt abzubrechen?
1: Doch, das ist, ähm, gelingt äh, Gott sei Dank immer wieder mal. Also ein gutes Beispiel ist, ähm, äh, ich hatte gerade vorher die Weinstraße 6 erwähnt, die ist abgebrochen. Da sehen Sie heute ein großes Loch, wird jetzt neu aufgebaut. Es war übrigens eine Kampfabstimmung, eine Stimme hat nur in der Stadtgestaltungskommission gefehlt, dann wäre es auch stehen geblieben, also es war Patt quasi. Und ein anderes Gebäude, zwei Häuser weiter, das ist die Weinstraße 8, ein Gebäude, das in der Nacht... Zeit, ähm, entstanden ist, aber sehr anspruchsvoll ist und eines der besten Gebäude aus der Wiederaufbauphase ist. Und da kamen die ähm, Architekten und Bauern und haben auch gesagt, sie können es nicht sanieren, das wäre so baufällig und Brandschutz und alles mögliche, ähm, die Ertüchung würde würde nicht funktionieren. Außerdem haben sie andere ähm, Inhalte vor und äh, eigentlich die, die Raum, Raumzuschnitte nicht und so weiter. Und wir haben die eigentlich sehr intensiv bearbeitet. Und es gab mehrere Gespräche und siehe da, wir hatten auch das Glück, dass wir einen Architekten als äh, äh, Kollegen da hatten, der schon sehr viel im Denkmalschutz gearbeitet hat. Und die haben dann einen Weg aufgezeigt, wie das geht und das Gebäude konnte erhalten werden und hat heute eine moderne Nutzung. Da ist auch ähm, eine, eine Handelskette drin, wie es halt heute üblich ist. Aber das Gebäude konnte bis in seine Substanz erhalten werden. Und wenn Sie das heute anschauen, dann sieht man, was das für ein Verlust gewesen wäre, wenn das verloren gegangen wäre. Also durch Überredungskunst kann man auch was erreichen. Das Gebäude wird jetzt auch ausgezeichnet in der Serie Preis für Stadtbildpflege. Bauherr und Architekt werden dafür ausgezeichnet, dass Sie dieses Gebäude erhalten haben. So etwas gibt es auch. <lacht> Gibt es denn auch in der HOAI, also
0: in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, vielleicht Anreize, weswegen Architekten lieber zum Neubau raten als zum Umbau des Bestandes?
1: Also in der Hawaii ist es so, dass ähm, der Neubau ist klar geregelt und äh, beim Umbau ist es allerdings so, dass es da einen Zuschlag gibt, den muss man einem vereinbaren. Der kann, äh, also es ist von einem Honorarzuschlag, der so um die 20, 30 Prozent sein kann. Also von der Seite gesehen ist also die Honorierung sicher. Ähm, angemessen. Dazu gibt es noch einen weiteren Faktor. Man kann dann die Bausubstanz mit ins Spiel bringen, die da ist und die ist dann auch äh, mit, äh, wird mit bei der Honorarberechnung berücksichtigt. Also von der Honorierung her gesehen ist durchaus Umbau und ähm, Sanierung ein auch für Architekten durchaus ein interessanter Ansatz. Es ist allerdings mit sehr viel mehr Arbeit verbunden und man kann nicht einen Plan aus der Schublade ziehen. Das heißt, man muss sich wirklich auf das Objekt einlassen. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Es gibt viele Architekten, die haben ein gewisses Schema, das sie gerne immer weiterentwickeln. Und das lässt sich in so einem Fall natürlich nicht umsetzen, sondern da muss man dann wirklich auf die Substanz reagieren. Und da kommt was raus, was man am Anfang gar nicht übersehen kann. Das wird... Und das ist vielleicht gerade das spannend dran. Erkennt man das dann auch an der
0: Ausrichtung von Architekturbüros, dass es welche gibt, die einfach für Neubau stehen, die immer nur neu bauen? Und dass es andere Büros gibt, die sich wirklich auf den Umbau im Bestand spezialisieren, weil sie auch genau dieses spezielle Know-how brauchen, um flexibel auf das zu reagieren, was sie da erleben?
1: Doch, das gibt es schon. Ja, Das sehe ich schon, dass es also natürlich ist. es Gros der Architekten ist auf Neubau und, ähm, sagen wir mal festgelegt oder mehr oder weniger ist das die übliche Bauaufgabe. Aber es gibt doch inzwischen schon eine Reihe von Architekten, die auch in Umbaumaßnahmen Erfahrung haben und auch einen guten Ruf haben. Also da gibt es doch einige. Und ich denke, das nimmt auch zu. Aber gleichzeitig ist bei uns eben in München diese enorme Welle, die auf uns jetzt gerade zurollt, diese, sagen wir mal, die, die, diese, den Hochpunkt der Immobilien, diese Immobilienspitze mitzunehmen. Und das, da wird eben, das wird weiterhin so bleiben, nehme ich mal an. Wir haben einen enormen Zuwachs, auch in den nächsten Jahren wird er anhalten, so vielleicht sogar noch steigen. Und München hat keine Neubaugebiete, keine Nennenswerten, die es ausweisen kann, sodass also der Druck auf den Bestand immer mehr zunimmt. Und dann bleibt es nicht aus, dass man sich ein Investor sich ausrechnet, wenn ich dieses Haus abbreche, dann kann ich einen erklecklichen Gewinn machen, wenn ich es neu baue. Und dann wird es weiterhin so erfolgen. Wenn wir am Schluss noch einen kleinen Ausblick
0: machen. Also die Zukunft Münchens sehen Sie nicht in der Gegenwart Tokios?
1: Nein. Also dazu sind Gott sei Dank, erstens ist München natürlich ähm, eine Stadt, die auch sehr viele, sagen wir mal so, retardierende Elemente hat. Das äh, liegt daran, dass wir eigentlich eine ganz spezielle Geschichte haben und liegt auch äh, schon auch damit begründet, dass wir... Nach dem Krieg, also München war ja zu 70 Prozent im Krieg zerstört, und München war eine der wenigen Städte in Deutschland eigentlich im konsequentesten. Hat München sich auf seine Geschichte besonnen und äh, die Altstadt im Prinzip so wieder aufgebaut, wie sie war. Und mit äh, demselben Grundriss, mit denselben Parzellen und so weiter und so weiter. Alle Monumentalbauten wurden wieder so errichtet. Das heißt, es gibt ein sehr starkes ähm, ideelles Fundament, auf dem die Münchner aufbauen. Die lieben ihre Stadt so, wie sie ist. Ähm, wir haben zwar war jetzt schon auch damit zu kämpfen, dass natürlich wie in anderen europäischen Metropolen jetzt Hochhäuser sehr begehrt sind. Und bisher konnten wir aber das in der Innenstadt abwehren, weil wir einfach eine unglaublich intakte Silhouette haben und wir nicht das Risiko eingehen wollen, eine austauschbare Hochhaussilhouette als Ersatz für unsere Stadtsilhouette zu bekommen. Und da bin ich auch immer sehr kämpferisch, um das zu verhindern. Aber ich sehe im Moment eigentlich auch, ich kennen ja den Hochhausentscheid damals, gar nicht lange her, dann die Münchner gesagt, nichts höher als die Frauentürme. Darüber kann man lachen. Man kann aber auch sagen, die Leute haben ihre Stadt so gern, dass sie sie eigentlich so behalten möchten, wie sie ist. Die ändert sich laufend, aber es muss ja nicht unbedingt die Stadtsiläte sein, die sich heute unsere Stadtsiläte bestimmt durch, durch Kirchtürme und äh, äh, Sonderbauten, die muss nicht durch Profanbauten bestimmt sein. Und das ist, glaube ich, schon äh, die Münchner Bevölkerung ist da sehr konservativ würde ich sagen. Und ähm, mit Recht ist München zu einem der beliebtesten äh, Städte geworden, äh, dadurch, dass sie äh, diese Stadt es geschafft hat, äh, ihr Bild zu erhalten und nicht austauschbar werden zu lassen. Also insofern glaube ich nicht, dass wir mal so austauschbar werden wie die Großstädte, die Sie jetzt gerade angesprochen haben.
0: Falls Sie nach meinem Gespräch mit dem Münchner Architekten Gerd Görgens Lust bekommen haben, der Stadtgestaltungskommission bei der Arbeit über die Schulter zu schauen, das nächste Mal kommt die Kommission zusammen am 26. Juli um 16 Uhr. Die Sitzungen sind öffentlich und finden im großen Sitzungssaal des Münchner Rathauses statt. Unsere Sendezeit geht nun ganz langsam dem Ende entgegen. Die nächste Sendung des Münchner Forums Hören Sie hier am Montag, den 8. August 2016, zur gewohnten Zeit um 19 Uhr. Und wenn Sie auf Radio Lora dranbleiben, geht es um 20 Uhr weiter mit der Sendung des Munich American Peace Committee. Souverän an den Schalthebeln der Technik heute Abend der Peter. Und am Mikrofon verabschiedet sich Michael Schneider.